Hello, everybody. Welcome to another podcast. Today, we're going to talk about worry. Vamos a hablar sobre la preocupación. También vamos a hablar un toque sobre la culpa. We're going to talk a little bit about guilt. Porque para mí tiene un poco que ver con la preocupación. Igual eh, voy a hacer todo un podcast entero sobre la culpa porque es algo muy importante que podemos entender para que no nos do domine la vida. Igual de importante que no nos domine la preocupación. Entonces vamos a hablar de eso hoy. Primero les quiero contar algo medio chistoso. Yo escucho mucho, muchos podcasts. Eh, escucho mucho a Brooke Castillo from The Life Coach School. Pero yo me di cuenta que siempre la escucho a ella a 2x speed. Eh, rapidez de 2. No sé cómo se dice eso en español. Entonces, cuando yo empecé a grabar mi propio podcast, hablaba muy rápido. Y el otro día decidí escucharlo a 1x speed. I decided to listen to one of Brooke's podcasts at 1x speed. Y me di cuenta que ella habla muy claro y muy despacio. Entonces, me doy la libertad a mí misma de hablar mucho más despacio y claro y tomarme el tiempo. Entonces, voy a estar hablando a este ritmo. Si querés eh, agarrar y ponerme a... If you want to speed this up so you can hear it quicker. You have that option on Apple Podcast and Spotify. Si quieres escucharlo más rápido, tenés esa opción en, podcast, en Apple Podcast y Spotify. En fin, vamos a empezar y vamos a hablar de la preocupación. Es muy importante lo que voy a decir ahora porque hay mucha gente que está preocupada el 99%, no, mucho del tiempo, y el 99% de sus preocupaciones son innecesarias y de hecho tienen un Propósito, entre comillas, entre comillas, propósito negativo para sus vidas. Entonces, vamos a hablar de todo eso. Primero, tenemos que entender un poco sobre el pasado, el presente y el futuro. ¿Okay? Para mí, la culpa vive en el enfoque en el pasado y la preocupación vive en el enfoque en el futuro. Tenemos cero poder sobre ninguno de los dos. Solo vos y yo solo tenemos poder en este momento. ¿Me entendés? Cuando vos te estás imaginando algo negativo en el futuro y te está causando estrés, eso es la preocupación. Te estás preocupando, estás ansioso sobre algo en el futuro. Y cuando estás sintiendo culpa, estás sintiéndote mal, incómodo por algo que pasó en el pasado. Tenés que entender, no podés hacer nada inmediatamente en este momento no puedes cambiar o completamente controlar lo que va a pasar en el futuro, ni podés completamente cambiar o ni un poquito cambiar lo que pasó en el pasado. Tu poder solo está en el ahora. Tu paz está en este momento, acá sentada, sentado, escuchando este podcast. ¿Ok? Entonces... Nuestro cerebro le encanta vivir en el pasado, acordarse, revivirlo en nuestra mente. Sea que te sientas bien o mal, el cerebro le encanta o estar en el pasado o en el futuro. No le gusta estar mucho en el presente. Y mucho de nuestro trabajo es dominar la mente y 
quedarnos en el presente porque acá es donde tenemos poder. ¿okay? Hay un eh, versículo bíblico que dice algo como Let tomorrow's worries take care of themselves because you only have grace for today. Tal vez lo dije re mal, pero básicamente es un versículo que dice como tenés gracia para hoy, entonces enfócate en hoy, no te enfoques en mañana. Ahora, ¿a qué vamos? Yo sí creo que es muy bueno planear tu futuro, todo. Pero hoy estamos hablando específicamente de la preocupación. Y esto, lo que te voy a contar ahora, viene de un libro que yo literal es la cuarta vez que lo leo y lo amo más cada vez. Se llama The Big Leap by Gay Hendricks. Conquer your hidden fear and take life to the next level. Voy a estar leyendo un poco de este libro y vamos a hablar de esto. Entonces, vos fíjate si te identificas con esto. También te voy a dar unos ejemplos personales. Este libro, para que tengas un poco de contexto, habla de que básicamente nosotros humanos tenemos un termostato de qué feliz o qué bien nos podemos sentir en nuestra vida. Y es muy interesante, este libro es, eh, es increíble porque a mí me ayudó mucho cuando empecé a tener mucho éxito, porque yo empecé a hacer mucha plata, empecé a, me, me estaba yendo muy bien en mis relaciones, ¿viste? Porque hacía la mañana y milagrosa, estaba tan disciplinada, empecé a tener tanto éxito y tanto bueno en mi vida, que me empezó a atacar la culpa y la preocupación. Y escuché un podcast, de hecho, Brock Castillo recomendó este libro. Y este libro habla de tu capacidad de ser feliz. Es, es un libro muy interesante, como habla de, te pregunta el libro, ¿estás dispuesto a que te vaya bien en todas las áreas de tu vida? Y yo me acuerdo que la primera vez que leí este libro, dije, eh, no, así no funciona la vida, es imposible. Y yo estaba, ni podía aceptar y más estaba incómoda con la idea que me vaya bien en las finanzas, en salud, en mi relación, en mis amistades, en mi familia, en mi carrera, en mi creatividad. No, no me puede ir bien en todo. Y me empecé a dar cuenta qué poco capacidad que yo tenía para sentirme bien y para tener. Es muy interesante y también este libro me cambió mucho la perspectiva porque cambias de... Tanto estar en, en defensiva, ¿no? Como, uy, ¿cómo puedo asegurarme que no me siento mal? Y asegurarme que, que no me van mal las cosas. Y asegurarme que no estoy preocupada. Es como que cambia otro juego y es, es otra pregunta. Es, ¿qué bien me puedo sentir hoy? ¿Cuánto me puedo expandir este mes en sentirme bien? ¿Cómo puedo subir mi tolerancia? Este termostato. ¿Vos sabés cómo funciona el termostato, no? A thermostat. Estás en un cuarto... Y el termostato, digamos que lo querés poner a 21 grados. Entonces vos pones el, el termostato a 21 grados y lo que pasa es que, eso es más en, en los Estados Unidos que hay como central conditioning and heating, como el aire acondicionado y el calor está adentro de como tipo las paredes. Entonces vos en tu living pones que querés que esté 20 grados todo el tiempo y el termostato hace su trabajo. Entonces el termostato mide la temperatura del cuarto. Entonces, digamos que empieza a hacer calor, entonces eh, la temperatura empieza a subir y el termostato se prende y prende el aire frío para que baje de nuevo a 20 grados. Ahora, digamos que empieza a hacer mucho frío y empieza a bajar como a 18 grados. El termostato nota la diferencia, 
boom, se prende y prende el calor para que el cuarto se quede a 20 grados. Bueno, este libro habla que nosotros tenemos un termostato de cómo nos sentimos en nuestra vida. Más específicamente, qué bien nos podemos sentir. Entonces, es increíble porque me pasó y tal vez podés notar que te ha pasado a vos en tu vida. Eh, yo, por ejemplo, cuando empecé a hacer mucha plata, bueno, no sé si tanta plata, pero estaba haciendo lo que hacía en un mes, en literal una o dos horas. Y yo, en vez de sentirme tan bien y agradecida por el valor que estaba trayendo a la gente y, y la plata y disfrutarla, yo empecé a sentir mucha culpa y mucha preocupación. Ahora, esto fue, puede ser por varias razones, específicamente en el contexto de este libro, lo que pasó es que mi termostato no estaba puesto a un punto más alto. Yo no estaba acostumbrada a sentirme bien en la área de plata e, y también en general en mi vida. Había como sufrido mucho, me estaba muy acostumbrada a sentirme mal, entonces pasaba algo bueno y e inmediatamente me agarraba la preocupación o la duda o otras cosas que puedo estar hablando en otros podcasts que me regulaban como el termostato, me regulaban mis emociones para que no esté tan feliz. Y es increíble porque empecé a notar esto todo el tiempo en mi vida eh, y el libro tiene un montón de ejemplos. El autor notó esto una vez cuando él, antes de escribir el libro, nada, él, él estaba en el trabajo y acababa de cerrar un, un increíble, he had just made an incredible deal, no sé cómo se dice eso en español, como que acaba de cerrar un buen contrato con alguien. Estaba, le estaba yendo increíble en el trabajo, vuelve a su oficina, se sienta y se siente bien, dice, wow, mira qué bien que me va en el trabajo, se está sintiendo bien. De repente se empieza a preocupar por su hija que estaba en un campamento. Uy, ¿qué pasa si ella está sola y, y la están tratando mal? ¿Y si me extraña? ¿Cómo estará? Y de repente le agarra como un pánico y llama al campamento. Y le dice, sí, sí, hola, eh, solo quería fijarme cómo está mi hija, si está bien. Y le dicen, sí, señor, de hecho la veo ahora, está jugando a voleibol, como riéndose, está re bien. No te preocupes. Y él como dice, bueno, bueno, gracias. Y, y eh, cuelga el teléfono, he hangs up the phone. Y como se mira al mismo y dice, espera, ¿qué acaba de pasar? Yo estaba acá sintiéndome bien, disfrutando algo, y de repente me empecé a preocupar. Como ni me pude sentirme bien por dos minutos y me empecé a preocupar de algo súper random. Tipo, yo estaba bastante seguro que le iba bien a mi hija. Y después empezó a notar este patrón por toda su vida. Le pasaba algo bien. Inmediatamente como que el termostato agarraba y lo bajaba. Entonces, entre muchas cosas, este libro habla de la preocupación, que es algo que nuestro cerebro usa para regular ese termostato. Entonces, yo ahora te voy a hablar de la preocupación y qué innecesario es, y el poco tiempo de que sí es bueno, cuándo es útil la preocupación y cuándo no es útil, para que vos puedas identificar esto y empezar a radicar. Radicar quiere decir como sacar. Eradicate, no sé. Espera. <ríe> Let me say that again. Yo te voy a enseñar sobre la preocupación, cuándo es útil y cuándo no es útil. Y si vos aplicas esto, podés llegar a subir tu termostato. Tal vez no tenés que estar en un nivel como de 20 grados, entre comillas, de felicidad. Tal vez podés subir a un, a un grado más alto, 22, 23, 25. No de calor, no de estar incómodo, pero cuánta felicidad y qué bien te podés sentir en tu vida. 
Y yo creo que la preocupación es una de las cosas que nuestro cerebro usa para regularnos. Antes de entrar completamente al tema de preocupación, quiero darte un poco más de contexto. Este libro habla de que llegamos a un punto en nuestra vida, siendo humanos, que ya no estamos corriendo, huyendo de leones. We're not running away from lions anymore. Huyendo, running away. Eh, tenemos bastante, especialmente si vos estás escuchando esto, tenés wifi, tenés tal vez un celular, tenés agua, tenés comida. Bueno, no está todo perfecto, pero estamos muy cómodos como humanos. Y llegamos a un punto en nuestras vidas que podemos empezar a subir nuestra tolerancia por sentirnos bien, porque ahora mucho de nuestro sentir mal nos estamos causando nosotros mismos. Muy interesante, ¿no? Y también te digo, en vos aprender a sobrepasar estos límites, es subir tus termostatos, subir tu tolerancia para sentirte bien, eso le trae bien al mundo. Le podés empezar a inspirar a otra gente que no tiene que limitarse y sentirse mal y causar tanta preocupación y tanta culpa y tanto mal en su vida. Eso es algo que yo noto en mi vida. Lo más éxito que yo tengo, la más feliz que yo vivo, que yo vivo mi vida, es como que subconscientemente le estoy dando permiso a otra gente a vivir la vida de sus sueños también. De hecho, eso pasó con youtubers que yo seguía. Yo veía gente que... No estaban en un trabajo todo el día. Ellos estaban viviendo de YouTube, como haciendo videos que les encantaba y que se divertían y vivían en abundancia de eso. Y el hecho de que ellos llegaron a vivir una vida tan inspirativa y linda, lo que me parecía a mí, ellos como me inspiraron a mí y casi como que me dieron permiso que yo dije, bueno, no tengo que, puedo... Yo, obvio, empecé en una oficina, yo tenía un trabajo, empecé como todos, pero también me, como me di el permiso de soñar y tomar acción hacia eso y crecer hacia eso para poder llegar a vivir como vivo ahora. Entonces, te digo, como vos llegar a éxito, llegar a más felicidad, llegar a nuevos niveles de amor, eso beneficia al mundo porque le, das, le, le mostrás a la gente, hey, podés vivir de otra manera, no tenés que vivir como estás viviendo. And I think that's beautiful. Bueno. Preocupación. Vamos a empezar, voy a leer un poquito del libro, voy a leer en inglés, igual lo vamos a estar hablando en español. Solo voy a leer unas dos frases. Worrying is usually a sign that we're upper limiting. Este libro usa esta palabra upper limiting. Es un vocabulario del libro en sí. Quiere decir como limitándote cuando llegaste al, al punto de arriba. It's usually not a sign that we're thinking something useful. La preocupación no es mucho del tiempo como que estamos pensando en algo útil. En realidad es que simplemente nos estamos limitando en nuestra felicidad. The crucial sign that we're worrying unnecessarily is when we're worrying about something we have no control over. Escucha esto. Ahora te voy a explicar cuándo preocuparse es útil y cuándo no es útil. La preocupación útil tiene que tener estas dos cosas, no solo uno. Dos requisitos para que la preocupación sea útil. Tiene que ser algo que realmente es posible y algo que podés tomar acción inmediata para impactarlo positivamente. Digamos, yo salgo de mi casa, de repente me, me pienso de... 
um, que I, let, I left the kettle, maybe I left the oven on, que dejé el horno prendido. Eso es una preocupación. ¿Puede ser posible? Sí. ¿Puedo hacer algo inmediatamente en este momento sobre eso? Sí. Puedo volver a mi casa y asegurarme que lo apague. También aprender para no... También hay gente que también usa la preocupación en exceso hasta en estas cosas. Entonces, también tener cuidado que no estás haciendo esto continuamente. Ahora, cuando la preocupación no es útil y de hecho es completamente innecesario y te recomiendo que simplemente la sueltes, es cuando no se cumplen estos dos requisitos. Cuando es algo que tal vez no es tan posible, o tal vez sí es posible, pero número dos, no tenés control sobre eso. Te voy a dar un ejemplo muy práctico. Esto me pasó ayer. Yo eh, en los últimos dos meses tenía algo con las tardes. Como yo me, me despertaba ya preocupada de la tarde. Porque a la mañana, lo tengo bien claro, yo me despierto, hago la mañana milagrosa, hago ejercicio, hago un poco de trabajo. Y después como a las dos de la tarde me agarraba un bajón y no podía trabajar más. Entonces yo mucho de la mañana... Vivía preocupada de la tarde, como estaba tratando de hacer todo rápido a la mañana, porque sabía que a la tarde o me iba a bajonear, también estaba ya preocupada de qué mal me iba a sentir y todo eso. Yo leí este, por la cuarta vez te digo, estoy leyendo este libro, llegué a esta parte de la preocupación, es la cuarta vez que la escucho, y me di cuenta como, wow, yo estuve muy preocupada de la mañana sobre sobre qué mal me voy a sentir a la tarde o que no voy a poder a llegar a trabajar ni filmar y me voy a sentir mal. Entonces yo me estaba preparando a la mañana, peinándome el pelo, no sé qué, y me di cuenta que ya me estaba preocupando de la tarde. Y en ese momento decidí soltar esa preocupación, porque yo me pregunté, Sabrina, en este momento peinándote el pelo, ¿podés controlar ¿Cómo te vas a sentir a las 2 de la tarde? ¿Tenés control sobre eso en este momento? No, yo no tenía control. No puedo controlar cómo me voy a sentir en 5 horas. Solo puedo controlar cómo me estoy sintiendo ahora. Puedo ayudarme a mí misma en este momento. Y no sé si entendés qué irrazonable es preocuparte de cómo te vas a sentir o qué va a pasar más adelante cuando literal tenés cero control sobre eso. No, there's no point. ¿Ok? En ese punto, yo no sé si van a poder entender este visual. Yo pienso como que yo estoy acá parada en el presente, ¿no? Donde está todo mi poder. Y siento como que cuando me empiezo a preocupar, es como que un hilo conectado a mí ahora, se conecta hacia el futuro y me empieza a sacar la energía que tengo ahora. Y también cuando estoy sintiendo culpa, siento como un hilo que está conectado a mí, que va hacia el pasado y también me empieza a sacar la energía. Y últimamente lo que estuve haciendo cuando noto que empiezo a sentir culpa o preocupación, literal, solamente me imagino cortando ese hilo. Y es como que de repente se me libera mi poder y mi energía que se estaba yendo hacia el futuro y el pasado y lo tengo acá en este momento. Y ayer a la mañana, yesterday morning, I was so relaxed. Me seguía preocupando como me agarraba el instinto de preocupación, pero yo lo notaba inmediatamente y cortaba ese hilo y volvía al presente. Mucho de este trabajo es poder estar... A lot of this work is being aware of yourself. 
consciente. Mucho de ese trabajo es poder estar consciente de tus propios pensamientos, consciente de qué está pasando en tu mente. Si nunca has estado consciente de tus hábitos, es muy importante empezar porque tal vez hasta ahora estuviste en autopiloto y tenés mucho más control sobre tu mente de lo que pensás y de hecho empezás a controlar tu mente, tus pensamientos, en dónde va tu enfoque, en dónde va tu energía y podés empezar a usar tu poder como vos querés usarlo para crear la vida de tus sueños y, y vos vivir una muy buena vida y en resultado ayudarle a mucha gente. O podés quedarte en autopiloto que tu cerebro se... Si vos, te digo, si vos dejás a tu propia mente estar en autopiloto, te digo, es como darle un cuchillo a un nene de tres años con mucha energía. Tu cerebro, la parte de atrás, la parte que automáticamente se quiere preocupar, sentir culpa, sentirse mal, solo está hecho para sobrevivir. No importa qué bien te sentís, qué mal, sobrevivir. Vos quédate en la cama, quédate en la cueva, no pruebes nada nuevo, no hagas nada de éxito, solamente sobrevivir. Y después tenés la parte adelante de tu cerebro donde podés estar consciente de tu propia mente y puedes aprender a manejar tu mente para no solo sobrevivir, pero vivir. Vivir una vida poderosa, una vida con propósito, una vida que te llena, que amas. Vamos a seguir leyendo. When things are going well for us, our upper limit mechanism kicks in and we suddenly start worrying about things going wrong in some way. Esto es lo que dije, cuando la, las cosas nos están yendo bien en la vida, ese termostato, como ese límite, se prende y nos empezamos a preocupar que algo nos va a salir mal. Pregunta, fíjate si esto pasa en tu vida, ¿no te pasa que de repente te sentís muy feliz o muy bien, tenés algún éxito y te empezás a preocupar sobre algo, cualquier cosa, tal vez es irrazonable y no te dabas que era irrazonable en el momento? Mira esto. We start justifying those worry thoughts with more worry thoughts. And soon we are busily manufacturing scenarios of things falling apart, coming unglued, and evolving toward imminent, imminent doom. Lo que pasa es que nos empezamos a preocupar y después nos preocupamos sobre la preocupación. Y de repente, ¿no te pasa que vos estabas como medio tranquilo ahí? Y de repente te empezás a preocupar de qué estás haciendo con tu vida, qué es tu propósito. Uy, y vamos a tirar la culpa acá, ¿no? Y qué mal que, te, que trataste a esa amiga. Y, y si no te llaman esta noche. Y, y te empezás a, 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 a como en, entrar en un tornado de preocupación. Y digamos, para mí, la culpa se quiere como meter ahí también. Me saca todo el poder. Me quiere sacar el poder, llevarme al, al futuro predecible que no existe y el, y el pasado de lo que ya pasó y sacarme todo el poder de este momento. When I first noticed this tendency in myself, I was amazed at how quickly I could go from a couple of insignificant worry thoughts to a grandiose doom scenario of the end of civilization. If you notice your worry thoughts, really study them carefully for a couple of days, you'll find something that may surprise you. Almost none of the worry thoughts have anything to do with reality. Acá te voy a hacer una invitación. Empezá a notar tus hábitos de preocupación. Porque mucho de esto, te digo, debe estar en muy automático. Nuestra preocupación no es nada nuevo y hay mucha gente que está habitualmente preocupada. 
esto va man, mano y mano con la ansiedad, ¿no? Como la ansiedad es, es, es un enfoque mucho en el futuro, estás tratando de controlar algo que no puedes controlar y te está dando mucho pánico. ¿Sabes por qué? Porque te estás dando, le estás dando a tu cerebro un trabajo que es imposible que haga. Le estás haciendo que tu cerebro en una manera mágica controle algo del futuro que literal tiene cero control. Vos tenés control en este momento. ¿Ok? Entonces empezad a darte cuenta de eso. Si no puedo hacer nada inmediatamente para impactar esto positivamente, lo tenés que soltar. Y sé que suena tonto. Esto, de hecho, el libro habla de esto. Mucha gente está tan adicta a estar preocupado que se siente que es... Es ilógico no estar preocupado. ¿Cómo no me voy a preocupar? ¿Cómo voy a soltar esta preocupación? Es importante que me preocupe, porque si no, se va a ir todo mal. No, no es necesario que te preocupes. Si no lo podés controlar y no es muy probable que pase, tenés toda la libertad de soltarlo. Y de hecho, lo tendrías que soltar para poder expandirte en sentirte bien. When things are going well, or when you're feeling particularly good, You can always bring yourself down by manufacturing a stream of worry thoughts. Cuando te está yendo bien en la vida, no sabes qué fácil es bajonearte a vos mismo, preocuparte a vos mismo con empezar a preocuparte. <ríe> ¿Y ahora qué pasa? Cuando te empezás a preocupar vos y bajaste tu termostato y te estás sintiendo mal, ¿sabes qué pasa? Quieres que todos a tu alrededor estén a la misma vibración que vos. Y que ellos se sientan mal también. Y hay mucha gente que está, se está sintiendo mal. Y si está con alguien feliz. Literal. Consciente o inconscientemente. Empieza a bajonearlos. Criticarlos. Bajarlos. Para que ellos estén en el mismo nivel. Y se preocupen también. I encourage you to make a careful study of your worry habits. I've seen a lot of lives change. Including my own. When people drop their addiction to worry. Empezá a notar tus hábitos de preocupación. Y te doy este reto de soltar tu adicción a preocuparse. And yes, worry is definitely an addiction. Preocuparse sí es una adicción. De hecho, puede ser el, el mismo nivel de adicción que gambling. A ver cómo se dice gambling en español. Gambling in Spanish. Apostar sería, ¿no? Juego. Bueno, apostar como esos juegos, eh, tipo en Las Vegas, eso es inmensamente adictivo. Y la preocupación también es muy adictiva, porque ¿qué pasa? Te preocupas continuamente, eventualmente algo mal sí pasa, porque la vida es 50-50. La... <risa> no, acá no te estoy diciendo que pares de preocuparte y solo van a pasar cosas buenas en, en, en el futuro. La vida, como dije en otro podcast, es 50-50, ¿ok? Entonces van a pasar cosas. Y lo que pasa es que de vez en cuando pasa algo sobre lo que estabas preocupado y tu cerebro le, le da mucha dopamina porque estuvo correcto. Entonces te seguís preocupando, seguís preocupando para que te pegue de nuevo ese, esa dopamina de, ¿viste? Yo sabía, yo sabía. Mira lo que dice el autor. I didn't realize until I was nearly 30 that most of my worrying was about things I have absolutely no control over. El autor dice, no me di cuenta hasta que tenía casi 30 años que mucho de lo que me preocupaba eran cosas que yo no tenía nada de control. Mira lo que sigue diciendo el doctor. Up until then, I thought worrying was something helpful and useful. Yo pensaba que preocuparme era algo útil 
In fact, I believed that if everybody else wasn't as worried as I was about the things I was worried about, there was clearly something wrong with them. Escucha esto. El autor dice, yo pensaba, si la gente a mi alrededor no estaba preocupado como yo estaba preocupado sobre las cosas que me preocupaban, había algo mal con ellos, tipo estaban locos o, o no, no eran gente razonable. Gradually, I came to see that I was just worrying for the sake of choking the flow of positive energy in myself. El autor dice, eventualmente me di cuenta que yo simplemente me estaba preocupando para bajar ese termostato. Y más lo que acá dice, choking, ahorcando, the flow of positive energy in myself. Ahorcando, parando el flow de energía positiva en mi vida. If you suggest to the person that those worry thoughts are simply ways to avoid positive energy, chances are the person won't say you're right. They'll probably argue that their worrying is absolutely essential to the correct functioning of the universe and that if they stopped worrying, the whole enterprise would collapse. No sé cómo te sentís con lo que estoy diciendo, pero hay mucha gente que le decís esto y dicen como, estás loco, si yo me paro de preocupar, ¿sabes lo que va a pasar? Como se va, se va a arruinar todo, yo me tengo que preocupar, es necesario. Bueno, te digo, yo también vivía así. Y cuando no me daba cuenta que estaba medio adicta a preocuparme, me parecía muy raro vivir una vida sin preocupación o, no, o continuamente notando la preocupación y soltándola. Ahora, vamos a hablar de cómo puedes tomar acción práctica para cambiar esto en tu vida. Pero te quiero decir algo antes de darte estos pasos prácticos. What you focus on expands. En, en lo que vos te enfocas, eso se expande. ¿Ok? Entonces, si vos continuamente tenés que entender, el futuro no está escrito. Like, no, no hay, hay infinitas posibilidades de lo, de lo que puede pasar. Y tu cerebro le gusta quedarse igual, sea que te beneficie o no. Entonces, le gusta agarrar mucha de la información del pasado y ya hacerte predecir el futuro. Entonces, por eso hay mucha gente que año tras año vive la misma vida, porque no se dan cuenta de esto y están continuamente caminando y entrando al mismo futuro. Entonces, vos cuando te estás preocupando, estás usando tu imaginación. Tenés que entender la preocupación, la fe, todo. El futuro no está escrito. Entonces, hay tantas posibilidades de lo que vos podés en lo que vos te puedes enfocar y que puedes crear para tu futuro. ¿Okay? Te invito a empezar a crear. No dejes que la... Yo te dije, si dejas tu cerebro que haga lo que quiera, es como un nene de tres años con un cuchillo. Tipo, no te va a hacer bien. Entonces, puedes empezar a notar la preocupación, soltarla y crear algo nuevo para tu futuro. Y también te invito a quedarte un poco también en el presente, en este momento. Viste, hay gente... De hecho, estaba hablando con una amiga... Y ella me dijo que estaba en su cama. Está en su cama, era la noche, tiene una hermosa casa, estaba tranquila, hermosa cama, estaba el aire bien lindo, estaba la temperatura hermosa. Ella estaba ahí acostada y de repente se empieza a acordar de algo que tenía muy intenso que venía en la semana que viene. Algo entre su familia, algo muy personal. Algo que le daba mucho, como le empezó a dar un pánico, como qué va a pensar la gente, todo eso. Y en su propia cama, ahí tranquilita, 
se como empezó a ser consciente de, de qué estaba pasando y se notó, viste, el, el cuerpo en sí estaba en, en pánico, estaba como respirando así intenso, medio sudando un poco, estaba muy incómoda, en pánico, pero tomó conciencia de, de eso y dijo, wow, mira, yo en este momento estoy en mi cama, cómoda, tranquila, y mi cerebro me empezó a causar pánico prediciendo algo en el futuro. Fue mi propia mente que me causó el pánico. No hay un, y y mi, mi, su cuerpo estaba reaccionando como si hubiese un la, león en ese cuarto listo para matarla, ¿me entendés? Y ella, en darse cuenta que fue su propio cerebro que empezó a predecir el futuro, y era algo que ella en ese momento acostada en la cama no podía controlar qué iba a pensar la gente en una semana cuando daban tal noticia, ¿me entendés? En ese momento ella dijo, wow, yo tengo la libertad de soltar esto. Y más, doy, doy conciencia, me, me noto que fue mi propio cerebro que me causó este pánico. Y en ese momento, estar dando consciente de su propia mente, pudo, primero soltó, se relajó y después se rió un poco. Porque cómo es el cerebro, ¿no? Ella está acostada en la cama, tranquila, y mira cómo su cerebro le causó un pánico. De la nada, ¿me entendés? Y esto pasa todo el tiempo. Y hay gente que vive, vive preocupada, vive con ansiedad sobre el futuro. Entonces, acordate, si no lo podés controlar, tenés toda la libertad de soltarlo. No podés hacer nada, no te tenés que preocupar. Soltarlo, las cosas van a pasar. Y de hecho, tenés, cuando vos soltás tu preocupación, te das más poder acá, en el momento presente, para crear lo que vos querés. Y eso te va a dar poder y de hecho eso es lo que puede causar diferentes resultados en el futuro. Pero vamos a ver a pasos prácticos. Yo tengo unos pasos prácticos de lo que puedes hacer. First, make it a daily practice to spot your worry thoughts. Ahora tu tarea es estar consciente y notar tus pensamientos de preocupación. Porque de hecho, te doy un datazo. Vos podés usar tus pensamientos de preocupación para beneficiarte y subir tu tolerancia de sentirte bien. Te voy a enseñar cómo. Hay siete pasos, ¿ok? Estos siete pasos, si querés anotarlos. Bueno, los siete pasos. Número uno. Notice myself worrying about something. Paso número uno. Nota que te estabas preocupando. En el, en el momento que estabas preocupando, simplemente notalo. Número dos. Let go of the worry thoughts. Shift your focus away from them. Paso número dos es literal soltarlos. Yo como te dije, me imagino que literal corto este hilo. No necesitas razón, no tenés que ser razonable. Literal, soltalo. Es un hábito. Si no lo puedes controlar, no es algo que está pasando, soltalo. Número tres. Pregúntate esto. What positive new thing is trying to come into being? Mira dónde vamos, chicos. Paso número tres es pregúntate. ¿Qué cosa nueva y positiva está tratando de entrar a mi vida? Qué loco, ¿no? Imagínate cómo estamos cambiando nuestro enfoque. Número cuatro. Acá el autor dice, I usually get a body feeling, not a thought or idea, where the positive new thing is trying to come through. Acá el autor dice, cuando yo... Entro a paso número 4, no, de, después de preguntarme qué buena cosa está tratando de entrar a mi vida. El autor dice, normalmente siente algo en su cuerpo, sea en su pecho, sus hombros, algo bueno. 
Sí, se siente bien. Te digo, siempre, no importa lo que está pasando, hay una parte de vos que se siente bien. Y si vos empezás a enfocarte en eso y expandirte en eso y subir tu tolerancia de sentirte bien en eso, todo va a empezar a ir bien en tu vida porque vas a tener mucha más tolerancia para que tengas éxito, amor, creatividad y buenas cosas en tu vida. Anyway, número cuatro es, después de que te preguntas qué buena, qué cosa positiva está tratando de entrar a mi vida, sentí algo, fíjate dónde te sentís bien en tu cuerpo. Esto va a llevar un poco de práctica. Yo leí este libro como hace dos años y al principio era como un concepto medio raro, pero probalo y vas a ver que funciona. Número cinco. I open my focus to feel that body feeling deeply. Abrís tu enfoque para sentirte, como el paso número cinco es básicamente sentí, sentí ese sentimiento bueno y enfócate en eso, respira en eso y que se expande. Ahora te voy a dar un ejemplo muy práctico, ¿eh? Número 6. I let myself feel it deeply for as long as I can. Entonces, número 6 es sentirlo por el más tiempo que puedas. Yo me acuerdo apenas empecé a practicar esto, ni podía sentirme bien como por 30 segundos. Después llegué a varios minutos y mucho, muy buenas cosas empezaron en mi vida. Y después me olvidé de hacerlo, entonces por eso empecé a leer este libro de nuevo. Y número 7. Later, I often get an idea of the positive thing that was trying to come through. Número 7, normalmente después de un, de un tiempo, como lo soltás todo, y unos minutos, unas horas, te viene una idea de, y te das cuenta de qué era lo bueno que estaba tratando de expandirse en tu vida. Te voy a dar un ejemplo muy práctico y con, eso con esto terminamos. <ríe> es medio chistoso lo que les voy a decir. Yo estaba, eh, anoche me estaba preocupando sobre algo. Porque me vino a visitar uno de mis amigos de Corea del Sur. Solo vino por dos semanas y eh, él me había invitado a salir a tomar. Él y yo tomamos bastante alcohol juntos hace como dos años antes de la cuarentena. Entonces me había invitado a salir a tomar. Y yo anoche me estaba preocupando. Como empezó mucha preocupación y, y, y para mí era algo muy real. Ni, ni me había dado cuenta que era preocupación todavía, pero yo estaba preocupada como, ¿cómo voy a hacer? Porque si salimos y tomamos, puede ser que me ponga como muy triste el próximo día y bajoneada o me sienta muy enferma y ya no me levante a hacer la mañana milagrosa. Mirá cómo es la preocupación. Empecé a preocuparme de no sabía si iba a tomar o no y mirá dónde fue mi mente, tipo, estaba pensando, y si estoy menos apreciando eh, la amistad con él o si salgo y no tomo y la pasamos mal y, y si mis otros amigos no me, no me escriben y termino, nadie quiere salir conmigo y termino sola y me siento igual de incómoda que me siento a las 2 de la tarde y vivo el resto de, de, de la semana bajoneada y me deprimo y no subo más TikToks y boom. Es, 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 se llama un ataque de ansiedad, ¿ok? Todo empezó porque estaba preocupada de si iba a salir. Porque también, para darte un poco de contexto, yo estoy haciendo algo que... De hecho, no sé qué voy a hacer porque estoy haciendo algo de 21 días que de programas, reprogramar tu subconsciente. Y mientras estoy haciendo este programa, recomiendan, viste, no tomes, no, no hagas nada para alterar, para no estar sobria porque... Cuando no estás sobrio, estás, eh, no, no, estás tan, no puedes estar tan consciente y vas a volver a tus viejos hábitos y no vas a poder tener tanta transformación, algo así. Entonces yo estaba preocupada. Cuando me di cuenta que estaba preocupada de esto, literal no podía dormir porque estaba preocupada de esto, literal lo solté. Lo, me di cuenta que era preocupación, paso número uno. Número dos, lo solté. 
Y número tres, me pregunté, what positive new thing is trying to come into being? ¿Qué nueva cosa positiva está tratando de entrar? Y de repente yo me sentía como abrazada cuando me pregunté eso. Me sentía como abrazada y como mirada, como que alguien me estaba cuidando. No sé, era algo como muy lindo. Y bueno, número, eh, número cinco, eh, me abría eso, como sentí como este abrazo, esta como, this warmth that I felt. Me sentía como cuidada. Y número seis, me dejé sentirlo, como me respiré y, y lo acepté. Y después, número siete, later, de, como después lo solté y después me di cuenta de algo. Yo, esto es lo que concluí. Yo estoy, ¿cómo lo digo? Estoy como en un tiempo un poco de transición y yo como en el grupo de amigos que tenía, que estábamos saliendo todo el día, ya no nos estamos viendo mucho, como muchos se pusieron de novios, vinieron otros amigos, como están saliendo. Y bueno, no, sé que no tiene que ver mucho conmigo, pero se acumularon unas cosas. Yo estaba media bajoneada y a la misma vez este grupo, como se pusieron todo de pareja, todos estaban saliendo ellos y yo no salía mucho. Tal vez como entre esto me estaba sintiendo un poco como rechazada, no sé qué. Y también tratando de arreglar mis propias cosas. Y me sentía como medio... Eh, no sola, pero, pero, pero estaba pensando como... Yo me quiero sentir bien también. También re dramática. Tipo, tengo un montón de otros amigos que quieren salir conmigo, todo. Pero yo quería específicamente seguir con lo bueno de este grupo. Whatever. Y lo que me di cuenta... Es como que yo ahora estoy en este tiempo de transición. Tratando de hacer esto de los 21 días. Y justo en este tiempo de transición no estoy viendo tanto esos otros amigos, no sé qué. Y de repente vino este amigo, que era un mejor, mejor amigo de Corea del Sur, de vacaciones, por dos semanas. De hecho, él, él me sorprendió. Ya salí con él. Y de repente saliendo con él me sentí muy bien. Como que era ese amigo que estuve anhelando, ¿me entendés? Ese, y es como que vino un regalo a mi vida en este punto. Y eso se siente muy bien, como que Dios me... Oh, God, this is getting... No sé si parece muy místico. Pero como que Dios, el universo, como me están cuidando. Y dicen como, sé que estás en un tiempo de transición. Y te van a venir increíbles amistades y relaciones. Y en tu carrera te van a venir increíbles cosas. Y estás en un tiempo de transición. Y en este tiempo de transición te traemos un re amigo para que también la pases bien. I don't know. Y es como que... Y eso, si lo veo de ese contexto, me siento muy bien, me siento muy abundante, tranquila, como que mi vida le, le va a ir bien, no voy a estar sola, siempre voy a estar cuidada. Eh, y cuando necesite algo, como al momento, tal vez necesitaba un amigo, me va a venir. I don't know. No sé si eso tenía sentido. Pero esa fue la conclusión. Y en poder soltar esa preocupación, me pude sentir mejor. Y, y lo podés notar, yo sí me seguía enfocando en la preocupación. Si salgo con él, si tomo o no, si le caigo bien, bla, 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 no sé qué. En preocuparme todo eso, no podía sentir esta abundancia y tan cuidada que me siento ahora. Como me siento muy tranquila, como que mucha paz, eh, lo que necesite, soy abundante, me, eh, viste Dios me va a traer lo que yo necesite. Y estoy muy tranquila. Y de hecho decidimos que hoy no vamos a salir y vamos a salir mañana, viernes y estoy más tranquila con eso porque no es que voy a 
Pero igual no sé si voy a tomar o no. Tengo que ver todo eso. Tal vez no. Creo que no voy a... I don't know. We'll have to see. Pero no estoy preocupada de eso. Lo suelto y en este momento termino este podcast y después voy a hacer un poco más trabajo y voy a estar enfocada en el presente. Eh, no voy a estar, por ejemplo, el resto de esta hora que voy a trabajar o yendo al gimnasio, todo. No voy a estar todo el día preocupada, pensando, contemplando sobre qué va a pasar mañana, mañana a la noche. Tipo, se forma ese hilo, lo corto y vuelvo al presente. Y me puedo enfocar en lo que estoy haciendo ahora, en crear cosas buenas de mi vida. ¿Ves ese visual? Tipo, qué loco sería. Wow, qué largo podcast. But anyway, that's, um, qué loco es, ¿no? La preocupación, imagínate. Lo que va a pasar mañana a la noche cuando salga con él va a pasar. Ok. Tal vez va a ser muy tranquilo, tipo, salimos a cenar, tomamos un poco y ya está. Lo, va a pasar lo que va a pasar. Mis amigos me van a escribir o no. Like, mis TikToks van a tener vistas o no. Lo que va a pasar, va a pasar. Y yo puedo simplemente soltar, no tratar de controlarlo. Y en soltarlo tengo todo el poder para en este mom momento enfocarme. Para en este momento grabar el podcast. Después para disfrutar, hacer ejercicio, para estar en cada hora de mi día y disfrutarlo. Ay, no sé si les terminé de decir lo que pasó con, con estar preocupada de la tarde. Solté mi preocupación de que me iba a bajonear a la tarde. Esto fue ayer a la mañana. Decidí, Sabrina, yo no puedo controlar. En, a la mañana cuando estaba peinando, dije, Sabrina, no puedo controlar si a las 2 de la tarde te agarro un bajón. Tipo, en este momento peinándome el pelo, son las 10 de la mañana, no puedo controlar qué vas a sentir a las 2. Entonces lo solté y me estuve en el presente a las 11 de la mañana, a las 12, a la 1. Y de hecho estaba tan presente que terminé trabajando, disfruté mi día y lo próximo que sabía eran como las 6 de la tarde y había pasado toda la tarde, no me había bajoneado y había disfrutado cada momento. Porque al fin tenía poder en cada hora, ¿no? Antes lo que pasaba es que cada hora estaba con muy poco poder porque toda mi energía se estaba yendo hacia la preocupación del futuro. Que no existía. Anyway, that is my podcast. All right. I will see you guys in the next one. Worry. Worrying. Kind of hard to say, right? Anyway, I wish you luck. It's going to be great. You're going to be fine. Go expand your ability to feel good in your life. I love you. I will see you later. Mua.